0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. 1. Timotheus 6, Vers 12. Bist du da? Ja. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich lese gleich weiter noch, eine weitere Stelle. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Du bist berufen worden. Du bist von Gott berufen worden. Die allermeisten Leute, die hier sind für oder ich, ich, weiß zumindest, dass es für dich stimmt. Wenn du zum ersten Mal heute hier bist, dann mach, stell sicher, dass es für dich auch zutrifft. Gott beruft Leute. Er ging über die Erde und er hat seinen Mund geöffnet. Er hat so Leu- Leute mit Namen gerufen. Er hat Leute Aufträge gegeben. Er hat uns eine Berufung gegeben. Du bist nicht einfach übrig geblieben und hast geistlich, wie manche denken, bei der richtigen Religion eine Feuerschutzversicherung für die Ewigkeit unterschrieben. Das ist nicht deine Bestimmung allein. Wir sind gerettet durch das Blut Jesu und durch das Brot Also nicht durch das Brot an sich, aber durch diesen Bund, der symbolisiert wird, durch das Brot und den Wein, durch den Leib und das Blut. Wir sind gerettet, Amen. Aber das ist weit mehr. Du bist in einer Gemeinde, weil du berufen bist. In fact, in der Tat, du bist herausgerufen aus der Welt. Das Wort heißt Ekklesia. Also das ist das Wort für Gemeinde im Griechischen. Einer der Worte für Gemeinde und dieses Wort heißt herausgerufen aus der Finsternis, aus der Welt, aus dem verlorensein dieses Zeitalters, aus der Vergänglichkeit deines Körpers. Dein und mein Körper irgendwann, auch wenn du 120 wirst, irgendwann geht dir Licht aus. Aber das macht nichts, weil deine Seele und dein Geist ewig leben kann. Und für manche wird es ein negatives ewige Existenz. Und für manche, die auf den Herrn vertrauen, deren... Geist und deren Leben gewaschen ist durch das Blut Jesu, wird die Herrlichkeit hochziehen. Und der Herr hat uns berufen. Er hat uns berufen zum ewigen Leben. Das haben wir hier gerade gelesen. 1. Timotheus 6, Vers 12. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und unsere Berufung, ich möchte heute ein bisschen über unsere Berufung sprechen. Und zwar, deine komplette Lebensberufung. Ja, Aber da gibt verschiedene Dinge. Und einige von euch, ihr denkt sich, ja, wenn ich nur wüsste, oder vielleicht bist du sogar hier und denkst, das interessiert mich gar nicht. Bleib noch ein bisschen dabei, das wird sich ändern. In den nächsten paar Minuten. Wenn du nicht rausläufst. Ich meine, die Tür geht von zwei Seiten auf, wir haben noch niemanden eingesperrt. Also fühl dich frei. fühl dich wirklich frei. Aber du bist berufen worden zur Gemeinschaft. Die Frage ist, manche Leute fragen sich, wofür bin ich überhaupt berufen? Mal, du bist berufen fürs ewige Leben. Du bist berufen, herausgerufen worden zu sein. Du bist berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Ja, ich weiß nicht, was meine Aufgabe... Ist. Du hast... Deine Aufgabe ist, hab Gemeinschaft mit Jesus. Hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Du bist berufen. Wow. Der Großte aller Götter kam in Menschenform über diese Erde und wandelt, dass sie heute noch Filme drehen. Irgendwann sagte: Simon, komm mit. Und er denkt sich, okay. Bei anderen hat er gesagt, folge mir nach. Und die Leute haben nicht gesagt, okay. Die haben gesagt, Lass mich zuerst. Die zwei schlechtesten Worte, die du in einem Satz antworten kannst, wenn Jesus dir sagt, folge mir nach, sind mich zuerst. Lass mich zuerst ähm, mich von meinem Vater verabschieden. Lass mich zuerst dies tun. Lass mich, muss zuerst meine Ecke. Meine also damals hatten die Ochsen. Da gab es keine Traktoren. Da hatten, ich habe mir Ochsen gekauft, musste jetzt ausprobieren. Lass mich zuerst. Und Jesus sagt aber nicht mich zuerst, sondern Reich Gottes zuerst. Aber du musst, du, du, einige von euch werden das die, das erst noch lernen, was für einen Spaß das macht. Ich lese euch noch zwei, drei weitere Beispiele. Äh, first, du das schaffst, bring das mal in eine Zeile. Diese mehreren Bibelstellen. 1. Korinther 1 Vers 9 hatten wir. Galater 5 Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden. Nur gebraucht die Freiheit nicht als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Aber du bist zur Freiheit berufen worden. Und wenn du den ganzen Kontext lesen, den Rest der Bibel, dann sagt Paulus und der Heilige Geist, Gott hat dich frei gemacht. Wenn das noch nicht passiert ist, dann will er es machen. Er kann es machen. Er wird es machen, wenn du dich darauf einlässt. Aber du sollst dich nicht mehr unterjochen lassen. Nicht mehr von der Welt, nicht mehr von der Sünde, nicht mehr von falscher Religion, nicht mehr von christlicher Religiosität. Ja, ich weiß, einige von euch fragt, warum wir hier so rumspringen während der ersten halben dreiviertel Stunde hier. Weil ihr frei sind von Religion. Amen. Das gab Zeiten in meinem Leben, da war ich noch ein bisschen jünger, da haben meine Füße sich auch angefühlt, als ob die gekettet sind in den Holzbänken irgendeiner großen Kirche. Du gehst hoch und dann weißt du ja genau, wann du dich hinsetzen musst, auf und nieder und so, da gibt es genau diese Cues, also wenn du dann nichts mehr. Die, die, genau die Sätze, ich wusste das damals zumindest. Wenn der und der das Gebet kommt, dann stehst du auf und dann setzt dich nieder. Und so weiter, weißt du? Aber die Füße sind trotzdem wie angebunden. Der Herr hat uns frei gemacht. Religion rettet dich nicht, Jesus rettet. Sünde setzt auch gefangen. Die größte aller Gefangenschaften ist die Sünde. Jesus setzt frei von Sünde. Du bist berufen zur Freiheit. Einige ein paar Nuggets hier zwischendurch sei es die Einleitung, aber du kannst trotzdem gut verdauen. Du bist nicht dazu berufen, ständig mit der Sünde zu kämpfen bis zum Rest deines Lebens. Oh. Das ist nicht deine Berufung. Die nächsten fünf Jahre die ganze Zeit so, ach du meine Güte, hier, oh nein, das und dies. Nein, du sollst siegreich leben. Über die Umstände, über deine Versuchungen, über die Attacken des Teufels. Gott gibt dir einen geistlichen Bizeps, wo der Feind Ausreiß nehmen wird, wenn du ihn benutzt. Du bist siegreich, du bist zur Freiheit berufen. Ja, aber das passt nicht jedem. Ja, das steht nicht in der Bibel, dass das jedem passen muss. Wenn du dich nach allen Leuten richtest, bist du alles Mögliche, aber nicht frei. Menschenfurcht ist einer der größten Gebundenheiten. Ja, was denkt der? Was denkt? Dann hast du endlich geschafft, 80% der Leute in deinem Leben glücklich zu machen und die 20% denken wieder schlecht. Sagst du, ja, ich schaffe das auch noch. Verschwend nicht deine Zeit. Es wird nie alle glücklich sein über deinem Leben. Spätestens einer. Entweder du bist ein Dorn im Auge für den Feind, für den Teufel oder du bist nicht im Willen Gottes. Einer von beiden wird nie glücklich sein mit dem Leben eines Menschen. Aber mach, stell sicher, dass die richtigen Leute sich freuen über deinen Lebenswandel. Zur Freiheit bist du berufen. Kolosser 3, Vers 15. Du bist zum Frieden berufen. Der Friede, Christi, regiert euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. Und seid dankbar. So <lacht> ein Nugget noch, seid dankbar. Der Friede. Einige von euch, ihr denkt euch wirklich, oh, wie soll ich das schaffen? Und wie soll ich, wenn, du, wenn du hier, weißt du mal, auf Christen haben nicht die Garantie, dass jeden Tag windstill ist, dass jeder Tag gut läuft, wir lächeln alle Probleme weg. So ist es nicht. Ja, wir preisen vielleicht die Probleme weg, aber lächeln, nur einfach nur lächeln ist nicht unbedingt. Also du musst die Realität nicht leugnen, aber Gott gibt dir deinen, den Frieden, der über jede Vernunft hinweggeht. Und er soll regieren. Und du bist berufen worden, in diesem Frieden zu leben. Das ist deine Berufung. Stress ist nicht deine. Du wurdest nicht designt für geistlichen Stress. Dein Körper funktioniert schlecht mit Stress. Wenn du dich aufregst über deinen Sitznachbar hier, das ist Stress für dich. Für den bist du nicht geschaffen worden. Überlass den dem Chef oder der. Ja, die vor mir springt da und auf und der kratzt dich jetzt schon dreimal und das ist so laut und überhaupt, das lenkt mich alles an. Setz dich das nächste Mal weiter nach vorne, da sitzen nicht so viele Leute vor dir. Wir machen Platz für dich hier. Da musst du nicht aufregen. Schau, setz dich nicht gerade hinter die Kamera hier. Siehst wahrscheinlich alles Mögliche, was dich ablenkt. Also lauter technische Einstellungsmöglichkeiten. Schau auf den Herrn oder schau möglichst nach vorne. Wenn du deine Augen auf Jesus richtest, dann bleibt der Friede in dir. Und es gibt noch so viele andere Dinge. 1. Thessaloniker 4 sagt, wir sind berufen worden zur Heiligung und so weiter. Und du bist berufen worden zum Gebet. Du bist berufen worden zum Lobpreis. Du bist berufen worden, dass du ein gottesfürchtiges Leben. Es gibt so viele gute Dinge. Aber du hast auch einen Auftrag. Einen speziellen Auftrag. Du bist auf der Erde und dein Nachbar rechts oder links neben dir hat einen entweder leicht oder deutlich anderen Auftrag wie du. Und darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen austauschen. Dein Auftrag fällt nicht einfach automatisch dir in den Schoß. Du hast spezielle Begabungen und Fähigkeiten. Gott hat einen speziellen Platz für dich in dieser Zeit. In seinem Haus, in seiner Gemeinde, in seinem Tempel. Tempel ist der geistliche neue Tempel, das ist die Gemeinde, sagt die Epheserbrief. In seiner Armee, du hast einen Platz. Mich begeistert eigentlich die israelische Armee. Also die sowieso, weil die äh, einer der Besten in der ganzen Welt. Das ist so. Ja, Dann brauchst du nicht lachen. Das ist Fakt. Die, die Die sind extrem ausgebildet. Die haben Kriege geführt. Durch eine unsichtbare Hand unterstützt. Die waren so ridiculous im Sinne von... Von Wahrscheinlichkeit, dass die das gewinnen, zum Beispiel 1967, dass die, die den Ausgang dieser Kriege gar nicht in bestimmten Schulen lehren, wo moderne strategische Kriegsführung gelehrt wird. Weil ich sage, das, das ist eigentlich nicht erklärbar, warum die Armee 1967 gewonnen hat. In sechs Tagen eine Armee, die um ein Vielfaches größer war, ich weiß nicht, zehnfach größer, als die an, an, an Flugzeuge, an Soldaten, an Panzer und trotzdem hat Israel gewonnen. Aber wir sind in einer wesentlich wichtigeren Armee, das ist die geistliche Armee. Und du hast einen Platz. Vielleicht denkst du dir, ja, ich will gar nicht kämpfen. Okay, du komm einfach mal hier an und lass dich segnen. Dann hast du einen Platz in der Familie Gottes zunächst mal. Du hast einen Platz am Schoß des Vaters. Du bist berufen. Aber die Berufung ist kostbar. Sie ist ein Vorrecht und sie hat Lohn. Wenn du deine Berufung wir reden heute da absichtlich drüber. Es ist ein Sonntag Gottesdienst, ein Haufen Leute hier. Und nicht jeder von euch denkt vielleicht so viel darüber nach. Einige von euch, ihr lauft wirklich ernsthaft, dass sich eure Berufung erfüllt. Aber weißt du, viele Christen leben mehr in einem, die denken, das Ziel ist so ein gutes moralisches Leben, möglichst wenig sündigen und gute Gemeinschaft haben mit anderen Christen in der gleichen Gemeinde und dann ein gesegnetes Leben führen. Das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht deine volle Bestimmung. Deine Bestimmung ist so viel größer. Und deshalb strecken sich viele gar nicht erst aus, was oder wirklich aus mit dem, was Gott mit ihnen tun möchte. Und ich möchte heute dich mit reinnehmen, wie du rausfinden kannst, was der Herr für dich vorbereitet hat, was Gott für dich, durch dich tun möchte dass du nicht einfach ein Zufall bist. Egal wie dein Leben, ob du jetzt 40 oder 50 oder 60 Jahre alt schon bist und dann bist du erst zu Jesus gekommen und du denkst, ich habe so viele Jahre gelebt und ich weiß gar nicht genau, was alles los ist. Der Herr hat für dich einen ganz konkreten Plan. Und einige, die öfter hierher kommen, oder schon länger, ihr seht dann Leute hier, die Zeugnis geben, Leute, ihr hört irgend Denkt ihr ja, ab, keine Ahnung, das sind alle Superchristen und Superheilige oder, weil ich, ich habe ein oder zwei schon solche Worte sagen hören. Ich sag, das ist alles Unsinn. Das sind die nicht. Aber du kannst genau das Gleiche mit Gott erleben. Du kannst genau das Gleiche mit dem Herrn erleben. Für mich war das ein Aha-Erlebnis hoch zehn rauszukommen aus einer religiösen christlichen Umfeld oder irgendwie auch unter wiedergeborenen Christen, wo du denkst, ja, es gibt nur ein paar Leute, die von Gott gesalbt sind, die sind gesegnet und die tun die wirklich großen, wichtigen Dinge im Leib Christi weltweit. Als ich mich bekehrt habe, da war das noch nicht so, dass ein paar von den großen Diensten daran gearbeitet haben, dass möglichst Millionen von Christen sich aufmachen, um die Werke Gottes zu tun. Als ich mich bekehrt habe in den 90er Jahren, da war es so, dass die Vorbilder des Glaubens große Prediger, große Evangelisten waren oder Heilungsevangelisten, Rainer Bonke, Billy Graham, andere Lehrer, Derek Prince, da gab es Männer und Frauen Gottes, aber du denkst, dass die obere Liga der Prediger, die die Salbung haben, ja, und wir beten am besten alle, dass möglichst viele zu deren Veranstaltungen kommen. Und da musste ein Umdenken passieren, im Leib Christi, über Jahre, das hat gedauert, aber die letzten zehn Jahre ist es tatsächlich so, dass der Heilige Geist im Leib Christi nach vielen Jahrhunderten mehr und mehr betont, dass das ganze Volk zugerüstet wird für den Dienst. Alle, Epheser 4, Epheser 4, Vers 11 kannst du lesen, der Herr hat gegeben, Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Wozu? Zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Du bist ein Heiliger. Ja, Ja, du. Ja, sag, wie kannst du das sagen? Nein, wir sind nicht solche Heilige, die auf den alten Ikonen mit diesem gelben Kranz da oben sind. Das ist nicht gemeint. Aber die Bibel sagt, das sagt nicht die Bibel, sondern nicht das Leithaus, das sagt die Bibel, dass wir durch Jesus Christus geheiligt wurden. Abgewaschen. Ich glaube, es ist im ersten Korintherbrief, wo Paulus sagt, das sind einige von euch gewesen. Er zählt auf, Unsüchtige, Dies, Mörder, alle mögliche Leute. Und er sagt, das sind einige von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid gerechtfertigt, aber ihr seid geheiligt. Du bist durch den Herrn geheiligt. Und jetzt möchte dich Gott loskicken. In die Ernte, in die Arbeit, in den Platz, den er für dich hat in seiner Berufung. Und um das, weil heute einige Leute da sind, die nicht so häufig da sind, ich möchte euch was mitgeben. Das Konzept, dass, der Leib, dass das Christentum, so wie es von außen aussieht, aufgeteilt ist in Profis und Laien, ist nicht von Gott. Mit Profis, das ist ein moderner Ausdruck, du kannst es nennen Priester, Pfarrer und was auch immer. Das, das kam erst drei oder vierhundert Jahrhunderte nach Christus. Der Begriff Laie wurde niemals eingeführt in der Apostelgeschichte. Heutzutage sagt mir ein ja, Profi Laie, einer, der sich nicht auskennt. Aber damals war das so, dass die Priester, das war, glaube ich, ein Konzil von, was nicht, Nikea, ja, genau. Also irgendwo 312 oder 320, als das Christentum Staatsreligion wurde, hat der Kaiser Konstantin der gleichzeitig sowas wie der erste Papst war, geht schon schief, ja. Alle Zwangsbekehren funktioniert nicht. Das ist nicht das Evangelium. Das war nicht, da, 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 spätestens da ist es komplett in die falsche Richtung gegangen. Aber die haben dann verboten, dass die Leute sich selber versammeln dürfen. In eigenen, haben verboten, dass die Leute sich in Synagogen versammeln dürfen. Die haben das, die ganze jüdische und, ja, das, das jüdische Erbe aus dem Christentum rausgenommen. Das Christentum in der Apostelgeschichte war durch und durch jüdisch geprägt. Natürlich auch unter den Heidenchristen, aber heutzutage musst du das lange noch mit der Lupe suchen. Das war früher nicht so. Die haben das verboten und dann haben sie Priester eingesetzt. Die Priester waren vorne, das einfache Volk da hinten. Die Priester waren höher, kennt ihr das? Besondere Kleidung. Gab es am Anfang auch nicht. Besondere Zeremonien. Der Zeremonienmeister macht seine Bewegungen und du denkst, es passiert was. Aber das ist nicht so. Die Bewegung holt den Heiligen Geist nicht vom Himmel. Und und die Leute werden dann immer eingeschüchtert. Und und im Mittelalter haben sie angefangen, Sprache zu reden, was kein Mensch mehr verstanden hat. Früher haben sie Latein geredet und dann kamen sie auf die, Latein ist die heiligste Sprache. Und dann plötzlich war es ganz nützlich, dass die keiner mehr verstanden hat im Mittelalter. Dann konnten sie nämlich die Bibel nicht lesen, dass das alles nicht drinsteht in der Bibel, was sie da machen. Oh. Du wirst es wahrscheinlich nicht weiter hören, aber wir reden heute über Berufung. Komm mal, deine Berufung ist paar religiösen Wände zu erschüttern. Amen. Es reicht ein Babyschrei, um eine ganze Friedhofsstille zu erschüttern. Und wenn der Heilige Geist nur eine Person von Neuen geboren werden lässt, dann erzittert das ganze, alle Gräber, wo inzwischen kein Leben mehr ist. Aber weißt du was, die gute Botschaft, was ich sagen wollte, du musst nicht erst ein Prediger, ein Apostel, ein Evangelist werden, um zu glauben, dass du eine echte Berufung hast. Yeah. Yes. Gott hat dich berufen, dich Gemeinde. Und egal wie groß du jetzt oder wie wenig von dir denkst, es warten fantastische und spannende Sachen auf dich. Und einer der besten Punkte heute ist, es kommt nicht auf deine Fähigkeit Hör zu, das ist wirkliche Wahrheit. Es kommt nicht auf deine Fähigkeit. Ja, das glaube ich nicht. Je, Jesus sagt es. Aber einer unserer guten Freunde, der jetzt schon den Herrn eine Etage höher preist, Rainer Bonke, hat mal gesagt: Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Da ist Raum für dich, wenn du berufen bist. Alles, was du brauchst für die Berufung, sind zwei Ohren. Im Notfall eines. Weil wenn du seine Stimme hörst, sagt die Bibel, verhärte dein Herz nicht und dann wird es klingeln. In deinem Herzen macht es ping, hier oben. Du verstehst plötzlich, was der Heilige Geist möchte. Du sagst, eigentlich klingt das gut. Und die Engel sagen, yo. Und der Herr sagt, komm, schlag ein, folge mir nach. Vertraue auf den Herrn. Es kommt nicht auf deine Fähigkeit. Ein. Das ist insbesondere gut, weil viele von euch glauben immer noch, ich glaube, ich bin zu nichts Großes berufen, weil ich, einfach, ich kann nicht so reden. Ich kann nicht so, ich kann einfach nicht tanzen. Ja, auf die Straße, ne? wenn ich tanze, dann lachen alle. Gehe nicht, das, du, viele von uns hier haben Sachen gelernt, die sie früher kritisiert haben. Also ich zumindest. Ja. Leute, wir haben es Lust. Ich hab mich, es gab Zeit, da habe ich mich lustig gemacht. Zur also Schande sage ich das. Ja. G- kurz vor meiner Bekehrung und ganz kurz nach meiner Bekehrung habe ich immer noch negativ gedacht über bestimmte Leute, die ausgiebig sich freuen, die laut klatschen im Gottesdienst, die einfach einen Ausdruck haben. Ich dachte, das ist alles viel tiefer. Das muss man alles viel ernsthafter sehen. Und die Leute hatten Freiheit und ich nicht. Ja. Damals. Halleluja, du hast so viel Potenzial. Sind wir uns da einig? Möchtest du das annehmen? Okay, dann, dann gehen wir jetzt in den nächsten Bereich der Botschaft rein. Du hast Potenzial, Amen. Aber viele Menschen hatten schon Potenzial. Viele Christen hatten schon Potenzial. Am Ende zählt nämlich, was dabei rauskommt. Nicht die Möglichkeiten. Was am Ende zählt auch nicht so viel, was auf deinem Bankkonto ist. Es zählt davon, was du in deinem Leben abgehoben hast, was du nicht gemacht hast. Natürlich lässt du dein Geld nicht unbenutzt auf dem Bankkonto, also alle wenigsten. Aber wir benutzen oft nicht, was Gott uns gibt. Es kommt darauf an, wie wir uns entwickeln. Das heißt, was wir aus unserem Potenzial machen. Amen? Dann lese mal was Jesus dazu sagt. Lukas Kapitel 19. Lukas Kapitel 19, ab Vers 12. Lukas 19, Vers 12. Er sprach nun, also Jesus, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde und sprach, handel damit, bis ich wiederkomme. Das ist eine alte Übersetzung. Das Pfund bedeutet hier eine Gewichtseinheit von Geld oder von Eigentum. Das ist jetzt nicht irgendwie von Butter. Das war was Wertvolles, okay? Jeder hatte einen Pfund bekommen. Handel damit, bis ich wiederkomme. Vers 14. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was jeder erhandelt habe. Der erste kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Vers 18, der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat fünf Pfunde eingetragen. Er sprach auch zu diesem, und du sei über fünf Städte. Und der andere kam und sagte, Herr, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch aufbewahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist, du nimmst, was du nicht hingelegt und du erntest, was du nicht gesät hast. Und er spricht zu ihm aus, also der Herr spricht zu ihm, aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, wo ich nicht hingelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht auf die Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden, nehmt das Pfund von ihm und gibt es dem, der zehn Pfunde hat. Und sie sprachen zum Herr, er hat schon zehn Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden. Und von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Amen. Und hier ist es ganz interessant. Jesus sagt, er gibt jedem einen Anteil. Er gibt uns etwas, was ihm gehört was er uns anvertraut, was nicht unser Eigentum ist, aber mit dem wir handeln sollen, umgehen, arbeiten, einsetzen. Alles Mögliche, was Frucht bringt. Das waren Diener des Herrn. Und ich möchte für diejenigen, die uns vielleicht online zuschauen, den Kontext nicht ganz verstehen, dieses Gleichnis ist nicht für alle Menschen auf diesem Planeten. Es ist für sein Volk. Es sind für die, die Jesus nachfolgen. Für die, die sich Christen nennen und es sein wollen, gemäß der Bibel. Diejenigen, die sagen, ich bin Christ geworden, das beinhaltet, ich möchte Gott dienen. Weil Jesus sagt, wir leben nicht bei uns selber, sondern unser Leben gehört nun Christus. Das heißt, er vertraut uns Dinge an. Er gibt uns Sachen, die wichtig sind. Sachen, die wertvoll sind. Er hat die Dinge gegeben, die er anderen Menschen nicht gegeben hat. Vielleicht siehst du das nicht. Aber eines deiner Sachen, die ja die meisten von euch, die heute hier sind, um die viele, viele Millionen Menschen dich und mich beneiden, die meisten von uns, ist ein deutscher Pass. Ich sage mal, es ist ein Vorrecht. Ich sage nicht, dass die Deutschen besser sind als die anderen. Ich sag nur, der Pass beinhaltet Privilegien, die viele andere Länder gar nicht haben. Deshalb wollen manche auch hierher, und ich sage jetzt da weder positiv noch negativ, aber ist ein Fakt, dass der Pass zu einem der begehrtesten, also der... Die Visaerleichterungen, alles Mögliche. Das hat aber keiner von uns verdient. Wir hatte schon, konnten sich schon aussuchen, in welchem Land er geboren wurde. Das sind Möglichkeiten, die wir haben. Was machst du mit den Möglichkeiten? Der deutsche Mindestlohn ist teurer als, so manche, als der Gegenwert, den so manche Ärzte in Dritte Weltländer verdienen. Das ist Gnade, das, ich sage jetzt nicht, du sollst nicht arbeiten, aber es ist kein Zufall, wo wir leben. Das ist. Wir sollten das wertschätzen. Wir sollten die Möglichkeit, die wir haben, sehr wertschätzen. Und wertschätzen tue ich sie dann, wenn ich was damit mache. Wir reden hier von natürlichen Dingen und von geistlichen Dingen. Geld ist nicht das Kostbarste in diesem Planeten. Eine andere Sache, die sehr kostbar ist, ist deine Zeit. Du hast nicht unbegrenzt Zeit. Deine körperliche Urtik genauso wie bei jedem anderen Menschen. Und er sagt, was machst du mit den Dingen, die er dir gegeben hat? Lass uns das mal kurz reinschauen. Die haben hier damit gearbeitet, zumindest ein paar. Die haben investiert. Die haben sich bemüht. Die Parallelstelle für die, die euch Bibel, also nach Bibelunterricht sich ausschalten und, und das ein bisschen nachstudieren, weil es in Matthäus 25. Das ist nicht genau das gleiche Gleichnis. Jesus hat das zweimal erzählt. Einmal hat er erzählt, er gab jedem einen Pfund. Und die haben unterschiedlich viel Frucht hervorgebracht. In dem Parallelstall in Matthäus gab er jedem unterschiedliche eine Menge an Geld. Da ist der Begriff Talente benutzt. Aber der Begriff Talent heißt in der Bibel nicht deine Gaben, deine Fähigkeiten, sondern es war die größte damalige Geldeinheit. Also Jesus gebraucht den Begriff Geld. Deshalb ist es auch keine Kleinigkeit, wenn wir Christen mit dem Geld schlampig umgehen. Amen. Und auch mit, erst recht mit dem Geld, was uns nicht gehört. Amen. Wenn, du, wenn du in deiner Arbeitsstelle bist, wollt ihr ein paar Details wissen? Amen. Wenn du in deiner Arbeitsstelle bist und bist Handwerker, ich habe das schon mal gehört, und es gibt so große Unternehmen, und da kannst du dir dann, ich weiß nicht genau, so große Unternehmen, Logistik oder sonst irgendwas, und wenn du dann Sachen brauchst, dann gehst du zur Werkzeugausgabestelle. Und dann nimmst du die mit und dann geben dir da was. Und wenn das Ding dann ruiniert ist, dann kannst du dir ein neues Werkzeug holen. Dann geh mit dem Werkzeug, was sie dir geben, genauso um, wie wenn du es dir selber hättest kaufen sollen. Manche hauen das Zeug rum. Firmenfahrzeuge. Wir haben manchmal geschunden ohne Ende. Ja, da sollst du es im Gottesdienst nicht hören, gell? Aber es ist tatsächlich so, wenn du mit den Sachen, die dir nicht gehören, gut umgehst, dann wird der Herr deine Finanzen auch segnen. Ja, das Auto gehört mir nicht, das gehört irgendeiner AG. Die Aktionäre, die sind sowieso, die brauchen nicht zu viel haben, ich, ich rotze das Ding runter mit 180 auf der Autobahn, er fährt zwar nur 160, aber irgendwie, das Ding wird schon laufen. Weißt also, du, so wie wir mit anderen Dingen umgehen, das wird im Geist beobachtet. Und wer treu ist mit diesen Dingen, dem wird der Chef über mehr setzen. Wie manche Leute sich da lustig machen, wenn der Dreiechse in der Unterführung feststeckt. Er kennt es nicht. Ist okay. Ich finde es nicht witzig. Wenn einer nicht genau weiß, wie umgehen soll, verrechnet sich an 20 cm und schrottet dieses 300 Euro, 300.000 Euro Teil und steckt in einer zu tiefen Unterführung fest. Und alle anderen, haha. Nein, das ist für den Chef nicht witzig, dass sein Ding gerade ruiniert wurde. Und genauso sollen wir aufpassen, dass wir mit den Dingen gut umgehen, die uns nicht gehören. Es gibt viele Dinge, die gehören uns nicht. Es gibt viele Sachen, die haben wir nur geliehen. Auch wenn wir es nicht merken. Okay? Der hat dir so viel anvertraut. Wir sollen Frucht bringen. Und jetzt, man könnte jetzt sehr viel über dieses Gleichnis sagen. Die meisten Leute denken dann sofort an Talente und wir kommen nachher noch in ein paar Kleinigkeiten rein. Du solltest das, was Gott dir gegeben hat, gebrauchen. Aber vor allem das, was dir nicht gehört. Einige Christen wachsen viel zu langsam oder würden gerne schneller vorwärts kommen, aber merken nicht, dass dem Geist jemand die Bremse gedrückt hat, weil sie mit den Dingen, die nicht ihr eigenes Sache sind, viel zu gleichgültig umgehen. Sei das heißt es eine Aufgabe, die anvertraut, sagt, ja, das ist mir eigentlich nicht wichtig. Ich bin, ich habe eine, ich bin Evangelist. Ja, kannst du mir mal bei den Kindern mithelfen? Ja, aber ich bin Evangelist. Wie lange muss ich das machen? Wenn du so fragst, lange, bis du gelernt hast, dass die Kinder genauso wertvoll sind, wie die Leute da draußen. Ja, Ja, das weiß ich schon. Warum ist es so schwierig für dich dann zu dienen? Ja, das ist halt nicht meine Aufgabe. Ja, aber der Herr ruft dich in diese Aufgabe. Das verstehen viele Leute in Deutschland nicht richtig. Weil, wisst ihr, weil wir sind alle geschult, dass die Welt sich fast, nicht ganz, aber fast so um uns dreht. So, die ganze Werbung strahlt ja nur auf mich. Oh, von, jeder möchte was von mir. Ja, die wollen deine Kohle. Deshalb kostet das so viel. Die Werbung ist teuer. Die sind alle so freundlich zu mir. Ja, solange du Geld hast. Geh mal zu einer Bank und du hast kein Geld mehr. Mach's nicht. Wollen wir ja nicht. Aber du wirst merken, dass die Freundlichkeit der Welt nicht so großzügig ist, wie sie ausschaut. Sei du nicht so. Lass dich nicht konditionieren. Alles, was mir nützt, ist gut. Alles, was mir nicht nützt. Das ist, das ist Coaching. Es gibt ja alle möglichen Coaching-Sachen. Wie wirst du reich, wie wirst du erfolgreich und XYZ im Internet. Nein, das Reich Gottes hat in manchen Punkten ganz andere Prinzipien. Wenn du die ganze Zeit nach deinem eigenen Haus, nach deiner eigenen Sache, nach deiner Villa trachtest, wenn, wenn sich dein Leben um dich dreht, kann es sein, dass es dir teilweise gut geht. Aber Gottes Berufung wird nicht wirklich zustande oh no, kommen. Denn er hat dich viel zu was Größerem berufen, als eine Flotte von Ferraris zu haben. Yes, die Dinger rosten irgendwann auch weg. Amen, yes, amen. Ja, bei mir nicht, ich habe eine Garage. Ja, aber eines Tages musst du die hier lassen. Auch deine Garage. Dann, wenn du abgezogen wirst hier von dieser Unit, da geht kein Ferrari mit in den Himmel. Und dein Lieblingshobby. Und deine Briefmarkensammlung. Für die Oldschool-Guys. Oder was auch immer. Deine Schuhsammlung. Alles, was du in diesem Leben aufgebaut hast. Du musst die Sachen hier lassen. Selbst dein Doktortitel ist im Himmel nicht mehr gefragt. Oh. Ich sage nicht, du musst keinen Doktor haben. Wenn der Herr das zu dir sagt, mach es. Aber diese Art von Anerkennung zählt im Himmel nicht mehr. Im Himmel zählt ein anderer, Doktor Paul. Das gibt einen Doktor Lukas, wusstest du das? Lukas war Arzt. Aber im Himmel zählt eine Auszeichnung, die auf der Erde nicht für gilt. Trotzdem gibt es ein Prinzip, die ist in der Welt und im Reich Gottes gleich. Wenn ich mit den Fremden treu bin, dann wird man dir mehr anvertrauen. Und das hat was mit deiner Berufung zu tun, okay? Jetzt sagst du, okay, habe ich verstanden? Auf geht's. Okay, wie komme ich also vorwärts? Amen. Philippa 3, Vers 7. Schlag das mal auf. Wir kommen jetzt in Revival-Gewässer, okay? Philippa 3, Vers 7. Aber alles, sagt Paulus hier, das ist Paulus, der große Paulus, der war gelehrt, der war ausgebildet, der war studiert. Paulus war ein schlauer Kopf, bevor er noch von Jesus errettet wurde. Der, der hatte viel, der war nicht dumm, der war nicht nur ein Fischer. Philipp 3, Vers 7, aber alles, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen. Um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und es für Dreck achte. Damit ich Christus gewinne und von ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus. Und Philippa 3, Vers 9, ist es hier? Vers 12, Entschuldige, Vers 12, in Vers 12 weiter, sagt Paulus hier, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es noch ergreifen möge, weil auch ich von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht, dass ich es schon ergriffen habe, ich also es schon erreicht habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, Strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Guck mal, die letzten drei, vier Verse, die haben so viel in sich drinnen. Wir könnten hier zwei Stunden drüber reden. Er sagt hier, ich jage ihm nach. Der große, weise, mächtige, geistlich mächtige Paulus der uns alle in die Tasche stecken würde, sozusagen. Der sagt, ich habe noch nicht ergriffen. Die meisten von uns würden schon bei der Hälfte der Reife, der Nachfolge, der Frucht der geistlichen Ergebnisse, wie Paulus sagt, ja, jetzt jetzt könnt ihr mal anerkennen, was ich geleistet habe. Paulus sagt, ich habe noch nichts ergriffen. Ich jage ihm nach. Guck mal, das, das ist eine der DNA dieser Gemeinde. Wir bleiben nicht stehen. Ich jage ihm nach. Und jetzt möchte ich dir mal was sagen. Es spielt keine Rolle, wo du im Rennen bist in einem Marathon. Oder in einem 10.000 Meter Lauf, wo sie, ich Sag jetzt mal... Also innerhalb eines Stadions zum Beispiel, Render, so und so. Es ist gar nicht so wichtig, an welcher Stelle du im Moment bist. Wichtig ist, mit welcher Geschwindigkeit du im Vergleich zu dem Rest läufst. Weil vielleicht bist du eine Zeit lang zurückgefallen, aber wenn du nachjagst, wenn du gut unterwegs bist, dann machst du in den letzten 20 Jahren deines Lebens mehr als 20 Leute in 200 Jahren. Einige von euch denken, ich bin zu alt. Na. Du hast mir nicht ganz verstanden, was Paulus, Paulus, der war ein junger Mann, aber trotzdem hat er gedacht, ich habe mein Leben verschwendet, was kann Gott mit mir anfangen? Ich habe die Leute umgebracht. Das hat Paulus gemacht, also als er Saulus war. Der war überall bekannt als Verfolger, als der Haupt, das war der, der Terminator gegen den Christen. Jeder kannte ihn, der pustete die alle weg. Und als sie jetzt kennt, ich war die ganze Zeit auf der falschen Seite. Und dann hat er, er hat nicht, er hat nichts mehr gesehen, er wollte nichts mehr essen, er hat drei Tage nichts gegessen. Weil sie hat nicht ein geistliches Fasten einfach eingelegt. Der hat gedacht, ich brauche jetzt überhaupt nichts mehr essen und trinken. Ich bin total verkehrt. Und dann plötzlich wird ihm klar, er hat Gott verfolgt. Er hat die Menschen verfolgt. Und wisst ihr, zu ihm sagt nachher, der Herr, pass auf, wir machen alles neu. Du kannst vollkommen neu anfangen. Er hat sich gedacht, wenn ich jemals was über Jesus sage, die Leute wollen mich halt nicht haben. Ich bin der Verbrecher. Ich habe die alle Ich habe die Großmutter von dem Bruder Simon da drüben überliefert. Die haben es hingerichtet wegen mir. Kannst du dir vorstellen, wie Paulus unterwegs war? Der geht in die Gemeinden rein und da waren vielleicht einige echt angefochten, dass sie ihm vergeben mussten. Hier kommt der Verfolger meine Frau überliefert und jetzt erzählt er von Jesus. Das war nicht nur ein Test für Paulus, das war ein Test für die Gemeinde. Aber die meisten haben gesagt, preis dem Herrn, welch Gnade. Wie großartig Gott ist, dass er selbst so einem Verbrecher vergeben kann. Und dieser gleiche Paulus sagt, ich jage ihm nach. Freunde, seid ihr hier? Du bist nicht hier, um einen Platz zu finden, in einem ICE und dich hinzusetzen. Wenn du ganz neu im Glauben bist, ist das okay. Setz dich hin, lass dich segnen. Das Ding hier fliegt auch ohne deine Last, Mühe. Der Heilige Geist landet und er pustet deine Belastungen raus. der wird dein Leben freisetzen und heilen. Du bist hier nicht umsonst. Er kann dein Leben in einer Minute verändern. Aber deine Berufung ist nicht, ein Sofa zu finden in der Gemeinde. Deine Berufung ist nicht, einen bequemen Platz zu finden, wo letztendlich du dachst, ach, das ist ja noch besser als zu Hause. Früher war ich vor meiner Spielekonsole, jetzt sehe ich, wie die Leute alle arbeiten und ich bin nur noch gebläst. Nicht schlecht die ersten paar Wochen, aber deine Berufung ist eines Tages, und der Tag kommt schneller, als du denkst, aufzustehen von deinem Sitz und einen Schritt nach vorne zu machen und festzustellen, deine Füße tragen auch dich an Orte hin, wo du früher nicht hin wolltest. Wo der Heilige Geist sagt, das ist die Marschrichtung. Und du sagst, die einzige Antwort, die ein Christ geben sollte. Yes, Sir. Deshalb singen wir dieses Lied auch so gern. Aber, und jetzt, ich möchte ein bisschen darauf eingehen, weil das Ding hat Schmackes. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Diese Bibelstelle hat Edgy. Ja, die, die, die Christen sagen, da, ja, ich weiß, ich bin berufen. Und er hat einen großen Plan für mein, Halleluja. Ich liebe dich auch, Jesus. Paulus sagt, ich jage ihm nach. Nachjagen heißt nicht, ja, ich berücksichtige das auch bei meinen Entscheidungen. Ich ich, ich berücksichtige meine Berufung schon bei meinen Entscheidungen. Das ist okay, wenn du das tust, aber das ist nicht nachjagen. Nachjagen ist nicht zu sagen, ja, meine Berufung ist auch wichtig. Ja, ich soll es besser nicht vergessen dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Nachjagen ist ganz was anderes. Ich meine, lass uns mal all diese religiöse Staub jetzt mal weg. Was heißt denn nachjagen? Welches Beispiel fällt dir ein für irgendeine Szene, wo etwas oder jemand etwas anderes nachjagt? ja naja, zum Beispiel ein Raubtier, ein Beutetier. Geh mal nach Hause, wenn du dann fertig bist, hier mit der Predigt und schau dir mal irgendwas an. Die müssen sich ganz schön anstrengen, das Ding zu erwischen. Nachjagen bedeutet, dass du schneller läufst, als die Umstände versuchen, dir zu diktieren. Come on, das war jetzt nochmal. Du läufst geistlich schneller, als deine Umstände es für dich vorgesehen haben. Und viele Christen, was ihre Berufung angeht, sagen, ja, das geht nicht. Ja, ich kann das nicht. Ja, ich weiß, das steht geschrieben, Oh, fünf andere machen es. Ja, 20 andere nicht. Gibt es noch jemand? Ach, da gibt es viele, die es auch nicht machen. Ich glaube, ich gehe hier rüber. Vergleich dich nicht mit dem Rest, der es nicht macht. Deine Berufung ist wichtiger. Nachjagen bedeutet nicht, dass du sagst, okay, es geht nicht. Nachjagen bedeutet, dass du dich aufmachst und schneller wirst. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, in einem gewissen Sinn, wir sollen Gott nachjagen? Aber das heißt nicht, dass Gott auf der Flucht ist. Das ist nicht der Fall. Aber wir sind in einer Welt, in einer Generation geboren, die uns oftmals so weit wegtreiben lässt von Gott und so viel Widerstände in unseren zwischen uns und, und deiner Bestimmung, deinem Bräutigam. Und manchmal denkst du, oh, und Gott möchte, dass du nachjagst. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, es ist die Ehre, Gottes Dinge zu verbergen und die Ehre des Königs sie zu erforschen. Du bist ein König und eine Königin, sagt die Bibel, sind König und Priester im Neuen Testament. Gott schmeißt seine Diamanten und sein Gold nicht auf die Straße. Geistlich auch nicht. In der Gemeinde. Es gibt Dinge, die möchte, dass du, Gott möchte, dass du sie suchst und findest. Hast du Gott schon mal gesucht? Ja, ist doch nicht versteckt. Ja, aber er möchte sich finden lassen. Wenn du mal ein kleines Kind hast, dann wirst du es verstehen. Schon mal verstecken spürt mit dem kleinen Kind? Dir macht es doch Spaß dann, wenn er dich findet. Du, du, das ist ja nicht so, du willst dich ja nicht verstecken und lässt ihn dann stundenlang weinen. Ah, wo bist du? Und du denkst, ha, ich hab's. Hier. Nein, sagst du hast Freude. Du hast Freude. Ah, ha, hier bin ich. Und dann ist er... Da Aber der hat es gefunden. Gott möchte, dass du das Geheimnis findest. Er möchte, dass du ihm nachjagst. Ja, wenn Gott wollte, dass Deutschland errettet wird, dann wäre es schon so. Nein, er möchte eine Gebraut, eine Gemeinde, die ihm nachjagt. Die sucht. Jesus ist der größte Sucher der Welt. Vergiss Google. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er geht raus und sucht. Die erste große Suchaktion war im Paradies. Adam, wo bist du? Nachdem er gesündigt hatte. Adam, wo bist du? Jetzt, Gott hatte kein Problem mit der Geografie. Er wusste genau, hinter welchem Busch sich Adam versteckt hat. Aber Adam war geistlich verloren. Und er wollte... vor. Gott wollte Adam finden, weil er sich finden lässt. Nicht wir suchen Gott, weil Gott verloren ist. Wir suchen Gott, weil wir verloren waren. Wir waren immer weggeirrt. Und jetzt kommt der Weg nach Hause. Aber ich meine, ich, das hat so viele Aspekte. Du kannst jetzt vom, vom Basic Evangelium reingehen bis zu deiner Berufung. Aber ich möchte auf dem Punkt bleiben, nachjagen. Nachjagen. Freunde, einige von euch, ihr seid gut unterwegs, auch ihr, hey, Guys, ihr, die in der Schule seid, die Madina und Daniel, eure Kids, wir sind so begeistert. Und für viele andere, wenn du erst neu in den Gemeinde reingekommen bist, wenn du neu im Glauben bist, wir feiern das und wir, die meisten feuern dich an hier, das ist wunderbar. Aber mach nicht den Fehler und machst dir einfach bequem in einer Gemeinde, die du gut findest. Und setz dich hin, setz dich zur Ruhe, sondern jetzt beginnt die spannende Sache. Jag deiner Berufung nach. Bleib nicht passiv, jag nach, okay? Das bedeutet, du läufst schneller. Das bedeutet für manche von uns, dass wir den Zeitplan Gottes wieder einholen. Oh, come on. Viele von uns haben Zeit verschwendet, weil wir Gott nicht gehorcht haben. Und wenn man das nicht zugibt, dann, die meisten von uns täuschen sich. Also, leben in deiner Täuschung. Ich will dich nicht verurteilen, gar nicht. Aber ich weiß selber, wie viel Zeit ich oder wir auch in vor Jahren verloren haben. Das ist nicht das Schlimmste. Schlimm ist, wenn du es jetzt dabei lässt. Denn die Bibel gibt eine Verheißung. In Joel Kapitel 2, Vers 25, das lest du jetzt mal und alle über 30 sagen Amen. Joel 2, Vers 25. Da heißt es, ich werde euch die Jahre erstatten, die der Heuschrecke und der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Wert, dass ich, sagt Gott, gegen euch gesandt habe. Er sagt hier die Jahre, die ihr verloren habt, wegen eurer eigenen Sünde, wegen gerechtem Gericht, weil ihr nicht getan habt, was ich ursprünglich wollte. Diese Jahre müssen nicht verloren sein. Du kannst dir im Glauben zurückholen. Du kannst Fehler der Vergangenheit korrigieren. Man, come on, das ist, jetzt wird es ein bisschen besser. Das, die Einleitung war noch in Schrittgeschwindigkeit, damit du mitkommst. Aber jetzt, pass ein bisschen auf. Du kannst die Zeit, die du verloren hast, den Glauben zurück, take it back. Zurücknehmen. Egal, ob du 60 oder 16 bist. Ja, ich, ich wünschte, ich wäre noch so jung wie die anderen. Du hast keine Ahnung, Smith Wigglesworth hatte, ich glaube, also 50 war angefangen, die Kranken zu heilen. Und der Mann hat nachher noch 23 oder 21 Tote auferweckt. Und du machst dir Probleme, Problem, weil ich bin 37 und bin noch nicht weit gekommen. Dank dem Herrn, dass die nächsten 13 Jahre ein Bonus sind. Bist du so alt bist, wie es mit Wenn du nachjagst, ist das Timing nicht das Problem. So, come on. Du musst aber deine Berufung nachjagen. Um das zu tun, musst du verstehen, dass deine Berufung nicht auf dich wartet. Dein, die geistliche Welt wartet nicht ab, bis du nach längerer Gehorsamspause wieder zurückgekommen bist an dem Ort und weitermachen möchtest im Gehorsam. Komm, das ist ein Nugget. Ich hoffe, du bist demütig und offen, das zu empfangen. Viele von uns denken, ah, oh, der Herr hat vor zwei Jahren das zu mir gesagt, ich weiß nicht, I'm wrestling with God, I'm wrestling with God. Sage, du hast eigentlich zwei Minuten, dir zu überlegen, wie groß der Gott ist, der dir das gesagt hat, und dann solltest du in den Gehorsamsmodus wechseln. Ja. Amen. Natürlich tun wir das nicht alle immer. Keine, also ich, ich nehme mich da gar nicht raus, aber der, der Gedanke, dass ich jetzt einen, dass Gott darauf wartet, bis wir uns entscheiden, gehorsam zu werden und die ganze Welt und dein Umfeld und alles anhält, damit du nachher nach zwei, drei Jahren wieder einsteigen kannst und dort weitermachen kannst, wo du vorher geparkt hast, das ist nicht die Wahrheit. Und das ist eine ernüchternde Botschaft. Manche von uns müssen feststellen, dass die Zeit weitergelaufen ist, während sie aber Dinge verpasst haben. Das ist jetzt auch keine negative Botschaft im Sinne von, ach, jetzt kannst du gleich wegschmeißen. Nein, aber du solltest die Ernsthaftigkeit der Sache verstehen, dass du nicht die gleichen Fehler nochmal machst. Weil manche von uns, weil wir vorher alles austesten wollen, die Welt, Berufswege mal hier, mal da und so weiter. Und das muss ich erstmal vorher als auschecken und dann schaue ich mal, was wirklich so meine Berufung ist. Ich spüre ja, dass das, dass ich das tun soll und so weiter. Aber weißt du, vom Spüren kommt das nicht zustande. Gott möchte dein Leben benutzen, gebrauchen durch dich, mit dir, in dir. Aber wenn du einfach es nur darauf hinplätschen lässt, dann wird aus dir kein Welterschütterer im positiven Sinn. Da wird vielleicht jemand, der in den Gemeinden mitgeht und am Ende dankst du dem Herrn, dass du fertig bist. Und also am Ende deines Lebens meine ich, dass du auch ankommst. Aber in Wirklichkeit wäre es so viel mehr vorbereitet gewesen. Jetzt, ich sage nicht, dass jede äh, Karriere oder jede Art von, von Wa- Erfolg in weltlicher, säkularer Arbeit ist nicht verkehrt. Absolut nicht. Aber die Frage ist, was ist deine Berufung? Und auch den Zeitplan verstehen. Und hier kommen wir in eine Sache, die viele von uns, ich, ich, möcht, ich weiß, dass es heute angenehm, teilweise witzig ist, aber teilweise geht es auch unter die Haut und das soll so sein. Die Welt dreht sich weiter. Manche Leute denken, ja, wenn ich in fünf Jahren, okay, dann überwinde ich mich und dann erzähle ich den Leuten von Jesus. Der Herr kann doch im Rest auch sehr viel tun. Ja, der, der Herr kann alles. Aber mir ging eines Tages ein Licht auf. Und das sage ich jetzt für alle, die uns nicht so gut kennen. Wir machen schon lange, bevor wir diese Gemeinde gestartet haben, evangelistische Einsätze in Frankfurt. Jeden Monat. Und wir erreichen da eine ganze Anzahl von Leuten. Mit der Reichen meine ich nicht persönlich, aber die hören die die Botschaft über das Mikrofon, die Zeile ist eine der am meist frequentiertesten Fußgängerzonen in Deutschland. An einem guten Samstag laufen da 10.000 bis 14.000 Leute oder früher mal äh, pro Stunde durch. Also die die Chance, dass wir beim Einsatz Tausende von Leuten erreichen, ist absolut realistisch. Okay, das ist ja mal schön. Aber als ich dann gelesen habe, dass jeden Monat 500 Leute sterben, circa 450 bis 500 in Frankfurt, bei den 750.000 Leuten, heißt das, dass es circa 450 bis 500 Leute gibt, denen können wir nächsten Monat nicht mehr das Evangelium erzählen. Die sind nicht mehr da. Natürlich kann Gott uns vergeben, dir und mir, wenn wir Chancen verpasst haben. Aber die Person kommt nicht mehr zurück. Und es gibt eine Sache, die wir nicht rückgängig machen können. Die Zeit die Zeit, die weiterläuft. Deshalb ist die Berufung eine wichtige Sache. Wenn du etwas gelernt hast, oder in 2022, letztes Jahr, wenn du etwas hättest lernen sollen, ja, aber das war für dich nicht so wichtig. Ja, das war gut, aber das war mir doch zu unangenehm. Ja, ich habe das so meine Vorleben und ich habe so meinen Takt pro Woche. Das ist da dran. Und da lese ich die Bibel auch. Mache ich ja. Willst du sagen, ich bin ein schlechter Christ? Hast du alles einsortiert? Aber Gott wollte dir was beibringen in 2022. Das hat nicht gepasst in deinem Schedule. Das hat vielleicht nicht gepasst in deine... Das war dir zu anstrengend. Dann kann es sein, dass 2023 etwas passiert, aber du hättest das gebraucht, was du damals hättest lernen sollen. Und dann geht die Zeit nicht automatisch rückwärts. Verstehst du? Aber heute hörst du es besser, also beziehungsweise gehen deine Augen auf und dann kannst du es besser machen. Ich möchte ein paar Sätze dazu sagen, ganz ein wichtiger Punkt. Damit deine Berufung zustande kommt und du der Berufung nachjagst musst du zum richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Umfeld sein. Manche Christen verpassen viel, weil sie in einem Umfeld sind, das das, was Gott mit ihnen möchte, nicht fördert, nicht unterstützt. Und ich rede nicht davon, dass dich jeder nur unterstützen muss in einer Gemeinde. Aber wenn du eine Feuerlöschergemeinde gemeinde hast in deinem Umfeld und Gott sagt, du bist berufen, ein Evangelium oder eine Feuerbotschaft zu predigen, dann bist du beschäftigt, dein Feuer am Brennen zu halten. Das kostet dich Zeit, Kraft, Energie und dein Umfeld, bewusst oder unbewusst, presst das runter. Lässt dich müde werden geistlich. Das betrifft sicherlich nicht alle Leute, die hier sind. Aber vielleicht schaust du online zu. Und hier ist doch der Punkt, ja, ich sage, ich habe ja kein anderes Umfeld. Du entscheidest, in welchem Umfeld du dich aufhältst. Auch geistlich. Ich sage jetzt nicht, wenn an deinem Ort überhaupt keine Gemeinde ist. Ja, aber dann schaff dir ein geistliches Umfeld. Schaff dir Input. Auf was fokussierst du dich? Ich glaube, dass so viele Christen im Westen zu passiv sind, was ihre eigenen Umstände angeht, weil jeder von uns kann seine Umstände beeinflussen. Mit wem verbringe ich Zeit? Was baut mich auf? Was zieht mich runter? Wo investiere ich Zeit? Ja, die Familie, die ist halt nur mein Familie. Ja, die die machen dir das Leben zur Hölle jedes Mal, wenn du über Jesus redest und du gehst trotzdem 23 Mal pro Jahr hin. Dann überleg dir mal, ob das nicht was damit zu tun hat, dass du, dass du geistlich nicht richtig vom Platz kommst. Ich sage nicht, wir sollen die Familie nicht besuchen. Aber es macht einen Unterschied. Du schaffst dir dein Umfeld selbst. Oder oh, die Amens werden ein bisschen weniger her. Dein Umfeld prägt dich mehr, als du denkst. Die meisten Menschen werden geprägt in ihren Werten und in dem Verhalten von ihrem Umfeld. Die allerwenigsten setzen sich total durch. Und sagen, ich sage ja, mir, total egal, könnt ihr ausflippen, aber ich bin trotzdem. Die meisten sind nicht so gestrickt. Die Bibel möchte auch, dass wir eingebettet sind in ein gutes geistliches Umfeld. Wir sind ein Leib. Viele Glieder, aber ein Leib. Vergleich dich mit den Leuten, die es wert sind, dass du dich vergleichst. Such dir Vorbilder, die dich anfeuern. Überhaupt wählt sich jeder Mensch seine Vorbilder selber. Ist dir schon mal aufgefallen? Was sind deine Vorbilder? Auch im Leib Christi. Was sind die Leute, die du gut findest? Sind das die Leute, die deiner Berufung entsprechen? Oder ist das nur das, was dir gefällt? Ja, will Gott nicht, dass es mir gefällt? Ja, vielleicht aber auch nicht. Er gibt dir das, wo du am meisten Frucht bringst. Wo am meisten Frucht aus deinem Leben hervorkommt. Ich glaube, Bianca, ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber gepredigt, ich weiß nicht mehr genau wann. Wer von euch kennt Bonsai-Pflanzen? Die japanischen, klein gezüchteten Bäume? Denken Sie, schauen so schön aus für die Wohnung. Ach, es ist das ein süßer Baum. Aber soweit ich weiß, wurden die klein gezüchtet. Und die wachsen auch nicht weiter, weil ihr Umfeld das nicht zulässt. Der, der, Das Gefäß ist so eng, die werden beschnitten, die können nicht mehr raus. Und dann sind sie süß, aber nutzlos. Also süß zum Anschauen. Aber da wächst kein großer Apfel an dem Baum. Wähle dir dein Umfeld weise. Come on. Such dir Gleichgesinnte im Feuer Gottes. Leute, die mit dir durchs durchs negative Feuer durchgehen und dich dich anfeuern. Leute, die dich vorwärts bringen. Leute, die dich ermutigen im Richtigen und die die dich ansprechen, wenn du mal wirklich daneben trittst. Ja, solche Freunde will ich gar nicht. Jo, die brauchst du aber. Jeder von uns braucht Leute, die uns mal darauf hinweisen, ah, das war nicht die beste Entscheidung. Ja, ja, das ist doch mein Leben. Genau, und das ist deine Berufung. Es ist das, was bei dir rauskommt. Eines Tages stehst du und ich auch ganz alleine vor Jesus. Da können wir auch nicht sagen, du, ich hatte 20 Freunde, die waren in der Gemeinde alle da gesessen. Was soll das jetzt heißen? Ich hätte stehen sollen. Jesus sagt übrigens nicht, ob du stehen sollst. Er fragt dich, was du so Ah, Heiliger Geist. Okay, Ja, das ist so. Eines Tages stehen wir alle vor Jesus selber. Und das ist ein Moment, wo viel Ernüchterung eintritt. In diesem Moment wird plötzlich klar, alles, was wir auf die Erde getan haben, war es auf, äh, auf, auf Gott auf Fels gebaut oder war es unsere eigenen Wünsche, unsere Bedürfnisse. Und die Gemeinde muss gereinigt werden von Eigennutz und Eigenbedürfnissen, was nicht im Willen Gottes ist. Ich sagte, die Gemeinde im Westen braucht diese Reinigung und sie kommt unbewusst und bewusst, teilweise durch Prediger, also durch das Wort, durch, durch die positiven Input innerhalb der Gemeinde und teilweise kommt sie durch Verfolgung oder durch Schwierigkeiten oder durch Katastrophen oder durch solche Situationen oder weltweiten Krisen wie Corona zum Beispiel, Egal, was da politisch oder dahinter steckt oder nicht, aber es war eine Erschütterung des Leibes Christi. Und für viele war es ein Reinigungsprozess. Wo stehst du, wo bin ich? Was bleibt übrig, wenn viele menschliche Dinge weggenommen werden? Okay? Feuer ist kein Zufall. Ich sage dir das hier im Leithaus. Wir predigen über Feuer, wir glauben, wir beten für das Feuer der Weckung. Und einige von uns sind nicht gerade so, dass sie... Gefriertstruhen-Temperatur haben. Aber Feuer ist kein Zufall. Ja, ich bin halt nun mal nicht so... Feuer ist keine Temperamentsfrage. Dein Verhalten mag sein, aber deine geistliche Temperatur ist nicht eine Frage deines Temperaments. ist nicht eine Frage deiner Berufung. Ja, ich bin mir nicht berufen, zum Evangelisieren. Boing, falsch. Kein... Das ist falsch. Du bist berufen, Menschen für Jesus zu erreichen. Die Bibel sagt das, nicht das Lighthouse. Die Bibel sagt es, im Ende des Evangeliums geht hin in alle Welt. Feuer ist kein Zufall. Und manche von uns warten es so lange ab. Denkst du ja, das, ich muss mir das nochmal überlegen. Überleg nicht zu so lange. In der Zwischenzeit geht das Feuer langsam aus. Wisst ihr eigentlich, dass ein Gehorsamschritt immer in mehr Hitze führt? Ist es so? Wenn du plötzlich Gott zeigt dir was und er sagt Hey, Ma, und du denkst, wow, ich weiß nicht, aber ich mache es jetzt im Glauben. Ich mache es einen Schritt des Glaubens und plötzlich denkst Halleluja, der Heilige Geist ist hier und du merkst, der Herr ist mit mir, der Herr ist in dieser Sache drin. Der freut sich, dass du einen Schritt des Glaubens gehorsam ist doch keine Leistung. Also nicht, wir reden nicht über diesen Gehorsam. Der Leistung ist. Ja, ich kann das nicht, ach, du meine Küte, ich muss jetzt sterben, es wird alles immer schlimmer, aber ich, ich, ich wallfahrt noch einmal dort. Nein, du musst das nicht leisten, du machst einen Schritt des Glaubens. Und dieser Glauben wird von Gott gebackt mit seiner göttlichen Versorgung, mit seiner Kraft, mit seiner Ermutigung. Wenn du das Richtige tust, kommt plötzlich Auferbauung. Hast du das schon mal? Manche Leute sind so depressiv, als ich 20 Mal fürs Falsche entschieden habe. Ja, der Herr kann es auch halten. Ja, gut, aber entscheid dich doch dreimal fürs Richtige und du wirst überrascht sein, wie aufgebaut du bist. Das war ein Bonus. Und dann plötzlich wirst du heißer. Denkst, das funktioniert. Einige von euch könnten mal lächeln. Shandi, Rabakashata. Das ist eine Sprache aus dem Neuen Testament. Für alle, die, die es noch nicht wissen. Wähle Weise. Wähle die deine geistliche Nahrung Weise. Ja, ich bin einfach nicht aufgehört. Ich habe nicht so viel Glauben wie dir. Ja, aber was hast du alles gelesen? Was hast du alles zugenommen? Was ist das, was dich satt macht? Ja, ich, weißt du, ist auch kein Vorwurf. Ich rede von der Berufung. Ich rede nicht davon, du bist ein schlechter Christ. Nein. Du bist auch willkommen in der Gemeinde hier. Wenn du das anders machst. Kein Problem. Aber dein Leben hängt davon ab. Wähle deine geistliche Nahrungweise. Ja, weißt du, die Predigt, die 30 Kilometer entfernt ist, ist halt nicht so kompliziert zu erreichen, weil wenn ich hier auf der anderen Ende der Stadt und hast du eine Ahnung, eineinhalb Stunden Fahrweg, U-Bahn, umsteigen und dann regnet es ich kann es nicht ändern, wir sind nur mal auf der Seite von der Stadt und vielleicht gibt es woanders auch, es gibt mehrere Gemeinden. Aber weißt du, es ist auch manchmal eine Frage des Preises. Jonas hat am Dienstag darüber gepredigt, manchmal kostet dich einen Preis. Und das hat Gott eingebaut. Weil manche teure Sachen sind kostbar. Und er will sehen, ob es dir es wert ist. Ist es dir wert, dass du geistliche Nahrung bekommst, die gut ist? Ja, warum muss der Bibelschulkurs Geld kosten? Du, bei uns hat noch kein Bibelschulkurs Geld gekostet, in dieser Gemeinde. Wir haben es nicht vorher jetzt zu machen können, seines ist. Aber manche Konferenzen kosten Geld. Aber wenn es dir noch nicht mal Geld wert ist, dass du was dafür bezahlst, Jesus war es wert, sein Leben zu geben, dass du es hörst. Ja, ich nehme es mit. Ich ich schaue es mir später an. Und hier, so kommen Berufungen nicht zustande. Manche Leute, wisst ihr, das ist doch, wir reden jetzt über, über viele wichtige Dinge. Hier sitzen ein Haufen Leute, ihr habt so viel Potenzial. Einige von euch, ist seid zum Predigen berufen. Andere haben schon massiv Zeichen und Wunder erlebt. Andere sind ganz neu da. Einige denken sich, wow, wo bin ich hier gelandet? Aber weißt du was? Gott hat bei dir wirklich viel vorbereitet. Aber es ist doch kein Zufall. Wir haben Berichte gehört von Leuten, die in anderen Kulturen arbeiten, leben. David Hogan, die erzählt haben, da gibt es Leute, die gehen zu Mitarbeiterkonferenzen zwei Tage durch den Dschungel zu Fuß. Und wir in Deutschland denken, es ist ein Opfer, dass ich einmal im Leben bringe, wenn ich fünf Stunden im Auto fahre und 200 Euro für eine Konferenz ausgebe oder sowas. Oder hier pitch nas hier ankommen, weil mein Regenschirm nicht geht. Machen die den Fehl und kehren um der Oberen um, weil das Wetter schlecht ist. Ja, gab's alles schon mal. Sind wir den Leuten böse? Überhaupt nicht. Aber du verpasst es, nämlich deine Berufung möglicherweise. Okay. Und jetzt möchte ich nur was sagen. Zweitens, nicht nur dein Umfeld, sondern einige von uns müssen lernen, Raum zu schaffen, dass wir in die Berufung hineinwachsen und hineindrängen. Weißt du, jeder von uns hat nur einen Tag mit 24 Stunden, wir haben sieben Tage die Woche, wir haben begrenzte Finanzen, die allermeisten von uns. Die, diese Limitationen hat jeder von uns. Aber wenn deine Berufung dir wichtig ist, deine Aufgabe, wenn du vor Augen sehen kannst, was Gott mit dir tun möchte, dann machst du einen extra Schritt dann schaffst du Raum. Du arrangierst deine Zeit irgendwie anders. Du füllst dich mit dem Richtigen. Du nimmst an Gebeten teil, wo du denkst, ich lerne was, damit ich wirklich wachsen kann. Die meisten Christen haben diese Krankheit, dass, oder ich, das darf ich nicht sagen. aber diese, diese Gewohnheit, die nicht gesund ist, dass wir allermeistens uns bei den Sachen einchecken, die angenehm leicht und mehr oder weniger automatisch gehen. Im Westen. Andere Kulturen sind da anders geprägt. Ich sage jetzt auch nicht, dass das schlecht ist. Wenn du so anfängst, starte von diesem Punkt. Aber jeder Fitnesstrainer wird dir sagen, das wird dir nicht helfen, wenn du nur, ja, ich gebe hier nur die Handelsstange, die ist leichter als das andere Ding. Ich kann es 50 Mal. Der Fitnesstrainer sagt, okay, jetzt legen wir halt mal was drauf. Sagen wir, ab. dann melde ich mich ab. Sagt er, okay, aber das ist ein Fitnesstraining. Ich habe meine Predigt gehalten, ein geistliches Fitnesstraining. Die Zugriffszahlen gingen richtig in den Keller. Ja, zuerst war ein bisschen mutig, Leute, aber dann hat der Geist gesagt, du, pass auf, dass die, die die Leute suchen nach Predigt, nach anderen, nach, nach den Bonbons aber heute kriegst du auch ein bisschen Schwarzbrot und gutes Eiweiß. Geistliches Eiweiß. Amen. Der, pass auf, weil es gibt nämlich auch einen Feind. Der Feind möchte dich busy halten mit Dingen, die ihm nicht gefährlich werden. Nochmal. Der möchte dich beschäftigt halten. Die meisten von uns sind im Westen nicht so aufgewachsen. Das okay, ist ein cooles Leben. Ich sitze acht Stunden am Tag auf der, auf dem Sofa. Wir, wir füllen uns Schle- Der Mensch ist nicht gebaut für Müßiggang oder für Faulheit. Der Körper, die Seele ist nicht dafür gebaut. Du wirst depressiv, wenn du nicht, also zumindest von Männern weiß ich das, wenn du die lang genug aus dem Arbeitsleben rausnimmst und du hast keine Aufgabe, du fühlst keine Bestimmung, die Leute werden, die fühlen sich schlecht. Weil wir sind geschaffen, dass wir etwas Positives produktiv hervorbringen. Da müssen wir noch nicht leisten, aber einfach, dein Leben hat ja einen Zweck, ein Ziel. Aber der Feind weiß es auch und er möchte dich und mich und Christen beschäftigt halten mit Dingen, die keine ewige Relevanz haben. Sachen, die nicht verkehrt sind. Weil wenn er dich ständig die Pornos anbietet, er sagt er, will ich nicht. Die meisten von euch sagen, das will ich nicht. Der Rest von euch hat noch eine Gelegenheit. Aber weißt du, das ist noch nicht so, dass ich sage, okay, ja, ich, 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 ich schaue das nicht mehr an. Alles, was ich lese, ist keine Sünde. Der Teufel sagt, Amen, lese weiter. Kommt nicht nur darauf an, dass es keine Sünde ist. Kommt darauf an, dass es dir wirklich dient. Und du für das Reich Gottes transformiert wirst in etwas, was für die Ewigkeit einen großen Lohn bringt. Könnt ihr euch an das Gleichnis sehen mit, mit den Talenten? Und mit den Pfunden? Sag, geh hin und handle. Mach was mit dem, was Gott dir gegeben hat. Schaff Raum in deine Berufung zu investieren. Zwei, drei Sätze noch, weil ich komme nochmal zu denen zurück, die denken, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich eine Gabe habe oder ob ich das kann, ob das meiner Familie passt, ob, ob ich, ja, ich, weißt du was, wenn so, so ist, wie du nachjagst, mit Wort, mit Gebet, mit Hand an den Flug legen, anpacken, einfach dort, wo deine Hilfe in der Gemeinde auch gebraucht wird, oder wo du es Du meldest dich als Arbeiter im Weinberg. Du meldest dich als ein arbeitende Ernte. Hör zu, du bist verfügbar. Das ist einer der größten Schlüssel für deine Berufung. Du bist verfügbar. Ja, ich bin verfügbar. Ich soll Evangelist sein. Ich warte seit Jahren auf das Mikrofon. Nein, aber du solltest verfügbar sein, dort wo erstmal gebraucht wird jemand. Und weißt du, wie dich das, wenn du damit lernst, was zu machen, dann wirst du plötzlich schneller wachsen, als du denkst. Weil, und das ist ein großes Geheimnis, Gott ist nicht zuerst an der Förderung unserer Gaben interessiert, sondern an der Bildung unseres Charakters. Er kann die Gaben einfach nur ausgießen. Holy Ghost, boom! Und du bist plötzlich ein Prediger und hast keine Ahnung, wie es geworden ist. Also ich sage nicht dass so, aber ich sage jetzt mal Beispiel, er könnte dir Redeweisheit, er könnte das so machen, aber dein Charakter kommt nicht per Download vom Himmel. Der Herzensveränderung kannst du nicht per Handauflegung empfangen. Herzensveränderung ist ein Prozess der richtigen Entscheidungen, wo du die freie Wahl hättest, es auch anders zu entscheiden. Und dann wird plötzlich etwas in deinem Leben entstehen, was dir keiner geben kann. Kein Mensch und kein Mensch wegnehmen kann. Du beginnst in deiner Berufung zu wachsen, weil du plötzlich talentfreie Sachen hervorbringst. Oh. Es gibt eine ganze Sache von vollkommen talentfreien Tugenden. Sehe ihr noch da? Das ist Lebenscoaching. Das ist nicht mal nur geistlich. Eifer, Leidenschaft, Treue, Lernbereitschaft kannst du alles haben, ohne jedes Talent dafür zu haben. Nochmal, Eifer, Leidenschaft, Treue, Wahrhaftigkeit, Lernbereitschaft, Hunger. Dafür brauchst du kein Talent, dafür brauchst du keine Gabe. Das ist eine Sache, die du selber entscheiden kannst. Und diese Sachen, Opferbereitschaft für die richtigen Dinge, wenn du das entwickelst, wirst du plötzlich merken, wie Gott dich überschüttet mit Gaben, überschüttet mit Opportunities. Du wirst plötzlich sagst, okay, ich habe ich hab hier mitgedient, weil einfach nur der mann war. Der, der Herr lässt dich nicht sitzen für 28 Jahre als Chef aufpasser und der Kloputzer. Das ist so. Der Herr wird dich... Be- Aber am Anfang... Ah, das... Wie viele von euch waren schon bei Eltern und haben ein Baby gehabt? Also, das ist eigentlich zweimal die gleiche Frage. <lacht> Aber irgendwann mal, wenn du, wenn du dein Kind wickelst, dann ist es wie so oft, so pff, wieder mitten unter dem Wickeln und vielleicht noch über deine neue Hose oder so. Du machst dich dreckig bei Sachen, wo die Kinder gar nicht wissen, was sie machen. Und Manche Leute wollen, das, aber keine Kinder ist. Zu schmutzig, zu aufwendig, kann nicht schlafen, meine Karriere leidet drunter und so weiter. Aber Leute, die Eltern, Eltern, die Kinder haben, Leute, die Kinder haben, die werden merken, dass es stirbt etwas und du gibst dein Leben für einen anderen Menschen. Also nicht im Negativen stirbt was, aber dein Egoismus. Weißt du was? Und im Geist ist es genauso. Einige von euch, ihr dürft lernen, wie ihr ein Segen werdet für andere. Und du wirst merken, dass du plötzlich total glücklich wirst. Du bist nicht mehr so sehr auf dich bezogen. Du ähm, du schaust nicht mehr scheiße aus wie die illustrierten Cover oder oder wer kriege ich genügend Likes von denen? Du bist plötzlich zufrieden, weil du denkst, bei euch. Danke Jesus, dass ich ein Segen sein konnte. Danke Jesus, dass du mich gebraucht hast, dass du durch mich gewirkt hast. Und diese Sachen haben was mit unserer Berufung zu tun. Feuer für unsere Berufung, das heißt die für die Lebensberufung, sei es die Predigt. Feuer für deine Berufung. Wenn du Feuereifer entwickelst, dann wird diese Gemeinde nicht stillstehen. Dein Leben wird nicht stillstehen. Der Teufel kann es nicht verhindern. Wenn du Eifer hast und du jagst dem nach. Einige von euch spürt eine prophetische Berufung. Amen. Dräng hinein. Andere Seite, ja, Prophetie ist gut, aber ich ich bin einfach für for the wild. Also draußen unter dem wilden Wind. Ich bin Evangelist. Egal welche Widerstände, ich muss das Evangelium. Amen. Aber dräng hinein. Du kannst dafür Eifer, Leidenschaft, Lernbereitschaft haben, Opferbereitschaft, Hunger, all diese Dinge. Du brauchst dann nicht erstmal eine Bibelschulausbildung. Du kannst hungern danach, dass Gott durch dich wirkt. Und wenn du eine Gemeinde hast, die ähnlich tickt, vielleicht ist nicht jeder ein Evangelist, nicht jeder ein Prophet, nicht jeder ist irgendwie. Aber du hast Leute, die feuern dich an. Die schauen dir nicht komisch an, wenn hier irgendein. Bei uns schaut hier keiner... Du bist vielleicht neu hier, aber wir schauen die Leute nicht komisch an, wenn einem Lobpreis auf den Stuhl steigt. Kann es sein, dass dass jemand vorbeikommt und sagt, bitte zieh die Schuhe aus, weil sonst machst du die Dinge kaputt und dann solltest du das nur tun, wenn die Hygiene Vorkehrung getroffen wurde und der Rest von euch dann okay ist damit. Aber ansonsten ist es Freiheit. Verstehst du? Ist euch eigentlich klar, dass der Heilige Geist der Helfer ist? Als der Helfer kam, kam Feuer. Plötzlich hatten die Leute Leidenschaft. Die hatten Brennen. Die hatten Brennen für das Richtige. Du bist in einer Gemeinde, wofür wir beten, dass das Feuer zunimmt. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier reinpasst. Bist du brennbar, dann passt du rein. Christen tun sich hier schwer. Der Rest, herzlich willkommen. Feuer Gottes. Übrigens, je heißer das Feuer wird, desto leichter brennt auch Zeug, was sonst nicht brennt. Es gibt Temperaturen, da brennt sogar Eisen. Also zuerst schmilzt es und dann vergasst es vielleicht, aber es gibt alles Mögliche. Eine Wasserstoffexplosion ist eine heftige Sache. Selbst Löschwasser brennt irgendwann. Halleluja. Wenn der Rest heiß genug ist, also brauchen wir auch die Mehrheit der Leute, die heiß sind und nicht Abkühler-Christen. Ja? Abkühler-Christen ist schlecht und das hat wieder was mit einem geistlichen Umfeld zu tun. Ja, ich fühle mich hier so wohl. Hier ist cool. Cool ist nicht die Temperatur der Bibel. Halleluja, Amen. Zacharia 4, Vers 6. Noch, noch zwei, drei Nuggets zum Ende. Und dann werden wir zusammen beten. Und wir haben noch Spannendes, was heute vor. Aber das wird nicht lange dauern. Aber es wird richtig toll. Zacharia 4, Vers 6. Das ist auch eine, eine gute Nachricht für alle. Die denken, ja wie. Der Herr sagt, dieses ist das Wort des Herrn. An Babel, das war ein Stadthalter mit einem riesen Auftrag. Okay? Der war zu groß, als dass er hätte alleine machen können. Und Gott sagt zu ihm, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der herrscht. Und das gleiche gilt auch für uns. Ich möchte das heute sagen. Egal, ob du online zuschaust und du denkst, ja, ich würde mir wünschen, du kannst zu Hause Low Price machen, wie du willst. Wenn du sagst, du wohnst in einer Mietwohnung, dann setz dich in dein Auto, schalt es zu oder den übertragenen Auto ein, dreh deine Anlage aus und jubel dem Herrn zu. Die, die Füchse und die Rehe, die werden dich nicht verklagen, sondern die, die ganze Schöpfung preist den Herrn auch mit. Ich habe das auch schon mal gemacht. Bin rausgefahren ins Auto, habe aufgedreht und gesagt, Halleluja, hier beschwert sich keiner, hier kann ich beten. Sei doch froh, dass du in einem Land wohnst, wo nicht hinter jedem Baum irgendwie ein, ein äh, kommunistischer oder ein, irgendeiner von der Geheimpolizei wartet, ob du Jesus preist. Manche Leute, ich habe das schon öfter gesagt, in anderen Ländern, die würden, die würden Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen feiern, wenn sie so frei den Herrn preisen könnten, wie wir heute. Deshalb nutzt die Gelegenheit. Halleluja. Okay, du kannst das Feuer Gottes nicht produzieren, aber du kannst dich positionieren, dass du entzündet wirst. Halleluja. Das ist zum Aufschreiben und Merken. Du musst näher ran, wenn du denkst, ich habe zu wenig Feuer. Wo sitzt du denn? Neben dem Kühlregal oder sitzt du neben jemand, der wirklich heiß ist? Also ich rede von geistlicher Nähe. Ja, und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, das ist alles so schwierig. Und hast du Corona gesehen? Jetzt kommt der Krieg und ein Big Reset, vorwärts, Reset, rückwärts. Und ich habe das alles studiert. Ich mache nicht lustig. Da gibt es einige Sachen, die sind echt bedenklich. Aber wenn du das Ganze studierst, von oben bis unten, vorwärts, rückwärts, du hast die letzten drei Antichriste, hast du alle vorher schon aus identifiziert. Wurde dann doch nicht. Aber du jetzt bist du dran. Wenn du so, dann kann es sein, dass dein Feuer ausgeht. Aber wenn du dich positionierst neben irgendeinen, der plötzlich loslacht, also weil der heilige Geist ihn erwischt. Ich sage dir mal ein Geheimnis für die hintere Region dieses Raums. Wenn du Gebetsberührung möchtest, ist die Chance, dass wenn du nach vorne kommst, echt gut, dass der Herr dich hier vorne berührt. Wir beten auch nicht dort hinten, wir beten hier vorne. Weißt du, warum wir es machen? Weil da der Platz da ist und weil der Raum geheiligt, abgesondert ist. Wir machen hier keine Brotzeit. Also in Bayern, keine Festbar, wie heißt es bei euch? Wir essen und trinken hier nicht. Wir machen hier, wir schauen hier keine Fußballsachen an. Ich sage nichts gegen Fußball, aber ich sage, der Platz ist für das Wirken Gottes reserviert. Und deshalb kommt da auch stärker. Und ich möchte jetzt einfach noch, dass wir insgesamt beginnen. Also ich, ich werde es einfach zusammenfassen. Einige von euch, ihr habt so viel in eurer Zukunft vor euch. Bei manchen sagt der Herr zu euch, Speed up. Fang an, den Schritt ein bisschen schneller zu machen. Jage ihm ernsthaft danach. Lass es, überlass es nicht dem Zufall. Für einige, ich sage nicht für alle, aber kann es heißen, seine Gemeinde da. Wenn man gebraucht wird, biete dich an, bete doch selber dafür, dass Gott durch dich was Außergewöhnliches tut. Erweckung ist auch kein Zufall. Gestern haben sich viele Leute in Frankfurt getroffen und haben sich ausgetauscht. War eine gute Zeit. Aber Erweckung ist kein Zufall. Wenn du hineindrängst, dann reichen ein paar Leute aus, die mit vollem Feuereifer gehen. Und der Rest von uns, oder wer auch immer, wird mit angezündet. Und das ist eine Sache, wo wir lernen müssen. Einige von uns dürfen Lethargie, Apathie bezüglich ihrer Berufung wirklich ablegen und Buße tun. Und das ist heute dran, wir werden gleich dafür beten. Du sagst, okay, ich fand das sehr gut. Ich weiß, dass Gott was vor mit mir hat, aber jetzt möchte ich erstmal auschecken und schauen. Nein, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Keiner weiß, wie lange diese Welt noch geht. Weißt du, wann der Weltuntergang ist, ist gar nicht die entscheidende Frage. Die Frage ist, wann ist dein persönlicher Weltuntergang und wann ist der Weltuntergang deines Nachbarns. Wenn die Augen das letzte Mal zugehen, dann ist der Ofen aus. Und keiner hat die Garantie, dass es noch zehn Jahre weitergeht. Also brauchen wir diesen Hunger, dass Gott, komm mal, ich schäme mich da überhaupt nicht. Ich weiß, dass, wenn ich darüber predige, wie du Millionär wirst innerhalb von drei Wochen, dann, 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 dann jubeln manche andere schneller. Aber in diesen Tagen, eines Tages wirst du dankbar sein vor dem Thron Gottes für diese Art von Predigt, die dich rechtzeitig vorbereitet hat, damit du die Jahre auf der Erde nicht vor dich hingelebt hast, sondern dich dich zusammengebracht hast mit Gleichgesinnten, die brennen für die ewigen Dinge. Vorhin haben wir gelesen, dass Paulus sagt, trachte nach dem, was droben ist. Die Herrlichkeit Gottes und so weiter. Und einige von uns dürfen eine Vision bekommen, wie Gott dich gebrauchen möchte. Wie? Vielleicht ist das ganz anders, als du denkst. Aber es ist gut. Und die dritte Gruppe, das sind die drei, wofür ich jetzt gleich beten möchte, die braucht Glauben. Dafür, dass das, was du gesehen hast, für die Berufung, dass zustande kommt. Das, was du schon weißt, dass Gott dich berufen hat, dass du hineinkommen wirst. Dass es geschehen wird. Dass du nicht alleine bist und dass es nicht unmöglich ist. Und wenn du alle möglichen Berichte von großen Männern und Frauen Gottes, oftmals wird das ja als Biografien die er geschrieben. Du findest bei ganz vielen Leuten, dass Leute Widerstände hatten, Schwierigkeiten. Manchmal sogar mehr gegen sie waren am Anfang als für sie. Und trotzdem hat Gott sie gebraucht, weil sie nicht aufgegeben hatten Weil sie im Glauben dran geblieben sind. Weil sie begonnen hatten, wirklich durchzupressen. Reinzugehen. Das hat viel Freude gemacht. Manchmal zerbruch. Aber der Kuchen wurde kostbar. Reinhard Bonke hat das mal gesagt. Ich habe mal in den Jahren, wo ich für CFA gearbeitet habe, er war mal in Deutschland Predigen in einer sehr kleinen Gemeinde. Also das war in der Vellberter Mission. Das wissen nur Leute, die sich auskennen. Aber die Vellberter Mission ist ein Missionsbereich der Pfingstbewegung, ähm, die Reinhard Bonke in den 70er Jahren ausgesandt hat nach Afrika. Aber damals war Reinhard Bonke nicht der Reinhard Bonke, den die Leute heute kennen. Der war irgendein Missionar von irgendwelchen. Der war nichts Besonderes und der hat nicht reingepasst in diese religiöse Box. Und er hat dann angefangen, als er in Afrika war, zu sagen wir müssen noch Afrika reichen. Wir, wir können, wir, der hat angefangen, Zeitungen, evangelistische Zeitungen zu drucken. Also eigentlich so Bibelschulkurse, aber das war 50.000 Druckerpresse, alles mögliche. Und das wurde alles so groß, dass seine Vorgesetzten angefangen haben, regelmäßig. die haben Angst bekommen, die haben ihn kritisiert, die haben ihm Stolz und Hochmut vorgeworfen. Alles mögliche. Und er hat richtig Feuer bekommen. Und über die Jahre hindurch ist er gewachsen und irgendwann gab es da mal eine Trennung. Das war dann aber auch im Guten, obwohl, also sie haben sich geeinigt. Aber später war offensichtlich, dass das, was Gott durch Reinhard tun wollte, überhaupt nicht in diese kleine Box, in diese anfängliche Mission für ihre normalen Missionare hatte, reingepasst hat. Er, war, er hat einfach jeden Rahmen gesprengt. Und dann kam er zurück in die Felberte Mission und hat gepredigt. Und Reinhard ist manchmal richtig direkt gewesen, aber er war sehr freundlich. Er hat gesagt, also die Felberte Mission, es gab Jahre, die waren wirklich schwierig früher. Und da waren ja Leute, die waren ja gar nicht mehr, also die meisten, die damals dabei waren, die waren zum Teil entweder nicht mehr am Leben, waren nicht da, aber er hat die Historie nochmal aufgerollt. Und dann hat er diesen Satz gesagt, die Hitze, das war für ihn wie ein Backofen. Also die Schwierigkeiten, die er hatte. Die Hitze war schrecklich, aber der Kuchen wurde köstlich. Und dann hat er gegrinst und Leute haben gelacht. Und das Ding setzt tiefer, als es klingt manchmal ist in deiner Berufung ein Lebensabschnitt dabei, der fühlt sich an wie ein Backofen. Aber das ist nicht, weil du am falschen Platz bist, sondern vielleicht sogar am richtigen. Und Gott backt aus dir ein Kunstwerk. Und du denkst, ah, ich sterbe. Und dabei wird nur das Kunstwerk vollendet. Und weißt du, das sind die Orte, wo ewige Frucht hervorkommt. Gott möchte, zwei erfassen Amen. Gott möchte dich diese, diese Augen so öffnen, dass nicht jede Schwierigkeit auf deinem Weg ist dazu da, dich zu zerstören. Oder dich herunterzuziehen. Und wenn du wirklich deine Berufung erfüllen willst, geh den Schwierigkeiten nicht aus dem Weg. Sondern sei, stell sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist, am richtigen Ort. Weitergehen. Amen? Lass uns zusammen beten. Danke, ne? kommst du nach vorne? Halleluja. Wir möchten das heute so machen, dass wir für eine ganze Reihe von Leute beten. Also wenn du heute hier bist, du bist vielleicht zum ersten, zweiten Mal in der Gemeinde und hast ein anderes Gebetsanliegen, Krankheiten, eine Not, was auch immer. Wir werden für alle Gebetsanliegen jetzt dann nachher noch beten. Aber ich möchte am Anfang oder einfach für diejenigen beten, die merken, dass die Berufung ihnen zwar wichtig war, aber du hast gemerkt, dass du das einfach ein bisschen so auf die Seite gelegt hast. Und vielleicht, du hast gar kein Feuerwerk, danach zu eifern. Oder vielleicht hast du es noch nie gehabt. Und du hast gesagt, ja, okay, ich bin jetzt ein guter Christ, ich werde ein guter Christ, ich lerne die Sachen, aber der Rest ist mir eigentlich nicht so wichtig. Ich habe mein, Le- mein Leben läuft gut. Nicht so viel verändern. Und Gott möchte, dass du jetzt einfach beginnst, dich zu öffnen. Und ich glaube, dass jeder in diesem Raum und jeder, der online zuschaut, heute ein Stück weiter in die richtige Richtung wachsen kann. Und sagen, ich gebe dem Herrn diese Sache hin. Ich bitte, wenn es für dich ist, ich habe vorhin drei Gruppen aufgezählt, wenn du Apathie oder Gleichgültigkeit bezüglich deiner Berufung gehabt hast und hast vielleicht gar nicht gemerkt, heute ist der Moment, wo du es abgeben kannst, umkehrst, und sagen, ich beginne nachzujagen. Wenn du zu wenig Vision hast, weil Gott dich gebrauchen möchte, aber du weißt nicht genau wie, dann mach nicht den Fehler und setz dich hin und warte. Geh los in die richtige Richtung. Aber bitte den Herrn, und wir möchten heute dafür beten, dass Vision für deine Lebensberufung hervorkommt. Feuer Gottes dafür. Amen. Und einige von uns, die haben schon relativ gute Vorstellung, für was Gott sie gebrauchen möchte. Aber wir brauchen noch mehr Glauben dass Gott durch dich und mit dir das zustande bringt. Und genau für diese drei Punkte möchten wir jetzt beten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.